0: Qué tal, bienvenidos una vez más adoramos el balón capítulo 20 de la temporada 2, Una vez más estamos con todos ustedes y digo estamos porque como siempre aquí me acompaña el gran el inconfundible Gerald. ¿Qué
1: tal, Gerald? ¿Cómo te va? Genial, Brandon. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos los que están viendo, escuchando y pues sí aquí ya entrando a modo selecciones. Exactamente,
0: Gerald. Pero antes de palpitar todo esto lo que vamos a charlar con mebol finalísima, bueno un poquito de nuestro amigo Byron Castillo. También vamos a charlar. Primero queremos como enviarle siempre. un abrazo grandísimo a Nero. Qué decir bueno, vamos a uh -huh. ponerlos en contexto. Nos hemos visto golpeados en los últimos días, ¿por qué? Porque Nero, nuestro amigo, colega de YouTube, que casi que fue el guía, el soporte de todos nosotros al iniciar aquí en YouTube, con él fue el primer contacto, con él conocimos un poco más este mundillo, todo esto. En eso Nero siempre nos apoyó. Y ahora es momento de apoyarlo a él. ¿Qué pasó? Hace unos días sufrió una ACV, un accidente cerebrovascular y está en una situación complicada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aparentemente necesita una cirugía y entonces está juntando dinero a ver si se le puede facilitar. O bueno, digamos que no se pudiese alcanzar el monto de la cirugía. De todas maneras, es para ayudar a Nero en este momento complicado porque ustedes saben, se necesite una u otra cosa de, dependiendo del estado de salud que tenga la persona en el momento. En este caso, Nero, pues siempre se necesita una que otra cosa. Entonces, sería genial si todos ustedes pudieran hacer el aporte. Aquí les ponemos en pantalla. Si quieren hacer el aporte en la cuenta de PayPal, el correo es nerofutbol2 gmail.com Ahí pueden hacer el aporte y luego pues eso será transferido a Nero. Si... Ustedes no le pueden aportar, aunque sea algo económicamente, de todas maneras, envíenle su apoyo, que para él es muy importante, siempre está leyéndolo, siempre está ahí pendiente. Entonces, uh -huh, por favor, por supuesto. si no es económicamente, aunque sea en tema espiritual, en tema moral, en apoyo moral, pueden enviarle su apoyo. Vamos a hablar de los temas que tenemos preparados para todos ustedes. Torneos con Mebolgeral. Terminó la fase de grupos de la Libertadores, también de la Sudamericana. Uh -huh. Y este es el momento como para sacar conclusiones, ¿no? Bueno, se me fue un cuadro que vamos a ver más adelante, pero vamos a mirar el primero los eliminados y clasificados de la Copa Libertadores. A ver, Gerald, un panorama en donde Argentina salió muy bien parada en la Copa Libertadores. Tenemos por porcentajes, por país qué cantidad de equipos avanzó a la siguiente ronda, en este caso octavos de final tanto de la Copa Libertadores como Sudamericana arrancamos con la Libertadores, aquí vemos que Argentina tuvo un porcentaje
1: eliminado eliminados de la Libertadores del 0% y era sensacional y no, se nota que hubo un cimbronazo en Argentina, unas alarmas por esos resultados discretos que hubo la temporada pasada, que se fueron muy pronto varios de los equipos, entonces como que se pusieron las pilas, reaccionaron al final y pues a pesar de que tal vez hay algunos equipos que se quedaban sobre el cierre de la fase de grupos, ahí consiguieron acelerar a, a tiempo y conseguir una clasificación para tener este increíble porcentaje, la mejor federación que queda parada en lo que es clasificados a octavos de final, 100% de sus equipos llegaron a la instancia final, así que felicitaciones al fútbol Argentino que estaba como que entrando en una mini crisis por decirlo así pero pues se notaron las alarmas y ahí están bien aplicando esas eh, correcciones que hicieron para hacer una gran temporada internacional en este 2022. Ponle qué crisis, ¿no? Ponle crisis, bueno, <risa> digamos o sea, crisis, como una, decía. una especie de crisis
0: Exactamente, Gerald Avanzaron a octavos de final River, Estudiantes, Colón, Boca, Talleres Y también Vélez Arfil. Avanzaron absolutamente todos los equipos argentinos A octavos de final Caso distinto pasó con Bolivia, Gerald Todos los equipos eliminados 100% de eliminados A la fase siguiente de la Copa Libertadores O sea, ninguno logró llegar a octavos Bolívar el horrible independiente petrolero que ni me gusta ver el escudo Uf. Owe Ray y Strongest todos eliminados, Bolivia no clasificó ni un solo equipo octavos de final, vamos con el caso de Brasil Brasil tuvo un 33% de eliminados, Bragantino horrible, América Bineiro es que ni, ni quiero comentar sobre América Mineiro Fluminense que también prometí en la primera fase, tú lo sufriste Gerard, pero parece que solo te hizo sufrir Ajá. a ti ¿no? solo te hizo sufrir a ti, de para adelante con Olimpia todo muy mal pero ¿quiénes clasificaron a los octavos de final de Brasil, tenemos Corinthians, Paranaense Fortaleza, el de Pikachu Hércules y Moisés que te abre las aguas del triunfo y también tenemos ahí al Atlético Mineiro, Flamengo y Palmeiras, 66% de los equipos brasileños clasificados a octavos de final. Entonces, por ese lado, una ganada para Argentina en este caso, aunque hay que decir que uh -huh. en cantidad de equipos, la misma cantidad,
1: ¿no, Gerald, 6 y 6. <ríe> 6 y 6, pero bueno, tenía nueve clasificados en la previa Brasil, Brasil. Bueno, es que obvia... Tenía
0: medio brasileirado también, ¿no? <ríe>
1: sí, sí, pero pues, bueno, le alcanza ahí, sufren uno, a, pesar unas, a pesar de que sufren algunas eliminaciones, alcanza a tener la misma cantidad de equipos, no el porcentaje porque ya es distinto, pero cantidad de equipos ahí está parejo con Argentina
0: otro que se fue en cero, 0, 0% de clasificados a octavos de final, Chile, 100% de eliminados, Audax Italiano Everton Weón Colo Colo y la Cato la saltante Cato con Cristal todos esos 100% eliminados ninguno llegó a octavos de final el año pasado ya lo vamos a comparar pero había llegado aunque fuera un equipo a octavos de final ahora Colombia tuvo una leve mejora, leve mejora nada más, de los cuatro equipos solo uno llegó a octavos de final Deportes Tolima, eso significa que el 25% ¿De, de los equipos hacer? llegó a los octavos de final, eliminado el 75% de los equipos, Cali Nacional y Millonario Gerald responde
1: Ajá, sí, lamentable, pues digamos que por lo menos del lado del conjunto azul pues se nota ahí eh, la seriedad que le da la directiva a este proceso donde pues medio destaca en algún semestre y pues desarmamos el equipo y pues digamos que eso también proyecta en esta temporada que bueno, está ahí eh, presionando en finales, pero pues ya ahí se habla mucho de ventas y demás así que bueno, lo normal para este conjunto albiazul que su mayor objetivo es llegar a una fase de grupos aunque sea y el tranquilo, que el título ya viene
0: este semestre es el título Gerald. tú no te preocupes, este semestre es el título entonces tú tranquilo Ecuador tuvo la misma cantidad de clasificados que Colombia, Emelec llegó a octavos de final, eso indica que tuvo el 25% de equipos clasificados uno no más, porque los otros tres quedaron afuera, independiente del Valle a los terrenos de Gerald Barcelona estuvo un rato en mis terrenos y luego fue a los tuyos y ahora está, bueno uh -huh. es finalista porque quedó ganador de la etapa 1 en Ecuador, bien por el Barcelona lo volveremos a ver en la Libertadores que viene, ¿Eh? eso ya está totalmente asegurado, pero de esta sí quedó eliminado. Y la Chatoleí, que también decepcionó en la Sudamericana. Yo esperaba un poco más de ellos en la Sudamericana, quedó eliminado a la Libertadores prematuramente. Esos tres eliminados, solo y Tolima, Colombia y Ecuador, los únicos que clasificaron a los octavos de final por parte de los países de la ex Gran Colombia. Aquí tenemos ahora a los de Paraguay. 50 y 50, Gerald. Dos quedaron eliminados, dos entraron a octavos de final. Los dos eliminados, el decano Olimpia y Guaraní. Guaraní que insólitamente quedó eliminado ante el horrible América Mineiro. O sea, uh -huh. es que aún recuerdo como que eliminado, también. Gerald. ¿Te acuerdas que iba ganando sí. la serie? Creo que 1-0 y luego iba ganando también en Paraguay y le remontaron. No. De verdad que no, 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 ni, ni para qué hablar. Los penales, ¿no? Sí, pero el caso es que clasificaron Cerro Porteño, sin mostrar un fútbol que sea una maravilla, pero clasificó y también Libertad. Ese es el 50-50 que tiene Paraguay. Perú, bueno, entramos a una, una línea de tres de 100% de eliminados. Perú, se fueron Cristal, Alianza Universitario, César Vallejo. Uruguay, se fueron Nacional, Peñarol, Plaza Colonia y el City Torque. y de Venezuela, se fueron Paira, Caracas, Monagas y el Deportivo Lara nada que hacer, 100% eliminados tanto para Bolivia, Chile Perú,
1: Uruguay y Venezuela, y era algo que decir Uh, preocupante porque prácticamente el 50% de la confederación se queda sin representantes en la fase final de su máxima competición y es algo que se ha venido repitiendo, eh, siempre sacamos que hay una que otra que te saca un poco la cara, en esta oportunidad fue Colombia en reemplazo de tal vez el año pasado lo que fue Chile con la Católica y pues digamos que Ecuador y Paraguay se siguen manteniendo ahí en su aporte habitual, aunque Ecuador ha bajado un poquito en esta oportunidad, así que bueno, se ve todavía esta realidad de distintos niveles donde se ve la realidad del Condebol, eh, dos países que sobrados dominan el continente, algunos que medio se asoman la cabeza y los otros que no la sacan de la faz de la tierra porque ahí están recontraenterrados con 100% eliminados con sus equipos. Sí, esto en la
0: Libertadores que recuerda ayer a nosotros siempre hacemos como esto que esto es un barrido, un balance que siempre hacemos al finalizar uh -huh. porque esto es como las notas no que se hacen a fin de semestre en la universidad o a fin de cuatrimestre <risa> semestre en la universidad según la modalidad o a fin de año en cada colegio, en cada escuela de Sudamérica, ¿Sí? entonces llegan y dicen bueno, pase al frente Gerald, Gerald, ¿qué pasó aquí? materias, tan, 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 tan entonces aquí hacemos pasar Ajá. al frente a cada país y decimos bueno libertadores, Bolivia, Chile Perú, Uruguay, Venezuela reprobados, todos, Colombia mal mal, 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 mal un poquito ahí metiste un equipo pero mal, Ecuador también mal, metiste un equipo pero mal, Paraguay raspando Argentina, recontra aprobado, nivel escaloneta uh -huh. y Brasil toca música, metiste medio brasileirado y aún así sigue en vivo seis <risa> o sea, una locura <risa> miramos qué pasó en la sudamericana que es el otro torneo grande de Conmebol aquí digamos que estuvo un poco más repartidos tuvimos representantes al final de todos los países de Sudamérica, pero ¿por qué? porque algunos uh -huh. vienen de la Libertadores también hay que hacer esa aclaración, porque la mayoría ah, de líderes, supuesto. claro, la mayoría de líderes en cada uno de los grupos brasileños recuerdo, ayer era el 5 de ocho líderes si no estoy mal, los restantes eran Unión exacto, ahí están todos los cinco. Claro, eran Unión, Melgar, y se me va el otro líder Gerald, si me ayudas a recordar el otro líder que no era brasileño, porque es que recuerdo que solo pues había
1: tres líderes Unión, Lanús, Unión, Lanús, Melgar
0: Unión Lanús-Melgar, exactamente, son los tres únicos líderes no brasileños en la sudamericana, que en torneo que también hay que reevaluar ese sistema porque yo creería, sigo pensando que el segundo de cada grupo de sudamericana debería enfrentarse en una fase de 16 avos al tercero de los grupos de la Libertadores, no pues darle premio por ejemplo a Católica que hizo cuatro puntos y Racing quedó eliminado con doce, <ríe> o sea... Fue con Ay, 12. Sí. Fue con 12 que se quedó eliminado Raz y de pronto se me va. Me parece mucho que fue con 12. Sí. O sea, que fue. Ese. Caso similar a Independiente, si no estoy mal. O Independiente fue con 15. Independiente
1: 12. Uh -huh. Independiente fue 12 o 15. 12, ambos los de Avellaneda, 12 puntos. Exactamente. ¿Se hará? ¿Fue el que hizo 18? ¿Fue el que hizo pleno o estoy muy mal? Terminó ajá, prácticamente con puntaje perfecto, le ganó los dos vuelos directos ahí a Independiente y acabó con el puntaje máximo que se puede conseguir en una fase de grupos de seis fechas. Pero una salvajada, una auténtica salvajada lo deseará, ¿eh?
0: Uno de esos equipos que uh -huh. desconoció, se me hace el caso Ponte Preta, Fortaleza, todos esos equipos <ríe> bajitos de Brasil, pero que tocan música, poca, pero te meten un Bossa Nova peligroso. Uh -huh. Bueno, miremos los eliminados, el porcentaje eliminados de la Sudamericana por parte de Argentina: 66% quedaron fuera, Racing Independiente, Defense and Justice for All y también Banfield, poco decepcionante sobre todo caso Racing e Independiente, lamentable que no clasificarán esos dos, una pecheada, sobre todo la de Racing, vergonzosa, o sea, Gago, uh, sí. ay, Dios, qué horror, qué horror, y solo clasificaron 33% que fueron Unión y Lanús de Bolivia. O sea, de los que estaban en Sudamericana quedaron eliminados todos. O sea, los 80%. Prácticamente, claro. Y pues sí, saca o sea, la cara el que bajó de Libertadores. O sea, solo porque llegó Strongest es que tenemos un 20% de clasificados de Bolivia en la Sudamericana, <risa> pero el resto, 80 fuera. De Brasil, Gerald, 72% de clasificados a los octavos de final de Sudamericana. Santos, Inter, Coyanense, Sao Paulo Seará. Todos originales de Sudamericana. ¿eh? Esto no es que ninguno bajó de Libertadores. Todos originales de Sudamericana. Eliminados. Tanto Fluminense como Cuyaba. Bueno, Fluminense sí doble eliminado, ¿no? En Libertadores y en Sudamericana. Una cosa de locos. Es uno de los
1: un premios eliminado manera? mayor. <risas> Ajá, sí, sí. O sea, ser doblemente eliminado. Otro equipo acá que ya veremos. Hay otros equipos acá, ya los iremos viendo. <risas>
0: Exactamente. De Chile, 72% de equipos eliminados. La Calera, everton Huevón. Tenemos al Antofagasta, si no estoy mal. Tenemos también uh -huh. a la Unión Española y al New Blanchester. Esos son 72% eliminados en Sudamericana. ¿Quiénes siguen vivos? Los que llegaron de Libertadores, Colo Colo, Católica, de Colombia, ¿quién Ajá. sigue vivo? Pues el Deportivo Cali que llegó a Libertadores eliminados, Equidad, América, Medellín y Yuyu, lo de Yuyu tristísimo, noche para sacar técnico, no lo sacaron, pues porque todavía en la liga está vivo, pero ese partido que perdió 4-1 ante Unión, Incontestado. No, no se entiende uh -huh. qué demonios estaban pensando. Pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? Ecuador solo tiene un equipo en Sudamericana. Eso indica el 14% para la cantidad de oncenos que tuvo Ecuador en Sudamericana. Tú pusiste ahí eliminados. Liga de Quito, Barcelona, La Chatoleí. Barcelona y La Chatoleí que venían de Libertadores. También, 9 uh -huh. de octubre. Tienen elimin... como más? Exactamente, uh -huh. tienen como más, también tiene más vergüenza, ¿no? Porque, pues, vienes de Libertadores eliminado y te quedas también en Sudamericana eliminado. Es la doble marca del mal, la que yo también le puse uh -huh. a Fluminense. También a Fluminense. quedó eliminado de Ponchito, de exactamente, también quedó eliminado Ponchito, de Muchuk Runa y Delfín. Entonces, tenemos en total seis equipos de Ecuador eliminados en Sudamericana, 86%, bastante tristes. Esperaba que pasara aunque fuera uno, ¿no? O sea, es que no pasó ni un equipo de Ecuador como puntero en ningún grupo y pues tristísimo, sobre todo el caso Barcelona yo pensé que Barcelona iba a avanzar y me sí, ha decepcionado totalmente salvo uh -huh. el semestre con ganar la etapa 1 en la Liga Pro pero no mucho más el 20% de equipos clasificó por parte de Paraguay octavos de final, que es Olimpia es Olimpia que viene de la Libertadores y quedaron afuera, Sol de América, Nacional de Asunción, General Caballero que no sé para qué estuviste por acá y Guaireña que emocionó pero no pudo de Perú, Gerald, Melgar
1: 25%.
0: Ese único orgullo y que lo tiene que Perú. Costó, general.
1: Pero lo que costó pero valió la pena porque vaya tremenda eh, campaña que se armó el dominó en ese grupo siempre competido ante un rival para nada fácil como era la Racing, de hecho pues se tenía como todo en contra en la última fecha pero pues se le acumuló le estará eternamente agradecido al River Plate de Uruguay porque también ahí le dio la manito para que Racing se frenara y pues llegara a Melgar y sumara de a tres en esa última fecha ante Cuyabá y por gol diferencia se sumara acá a estos clasificados el único que saca la cara por Perú
0: Sport Boy Cienciana, ya escucho tu Dios, todos eliminados de Sudamericana. Por el lado de Uruguay solo llegó Nacional de la Libertadores después de que hicieran el Pacto de Liniers. No le podemos hacer un llamado así, el Pacto de Liniers que hicieron tanto Vélez como Estudiantes. Pacto uh -huh. de Liniers, pongámosle así. Pacto del Fortín también podemos ponerle a ese. Pacto Pincha Fortín. Ponle. A ver, de Uruguay quedaron eliminados tanto Cerro Largo como el Liverpool Fake, como el River Fake y como el Montevideo Wanderers. 80% de los equipos afuera de Uruguay. Y el 20% de Venezuela, o sea, Deportivo Táchira, que viene a la Libertadores, llegó aquí a la Sudamericana y quedaron eliminados. O Estudiantes sea, de Mérida. También quedó afuera el equipo de Poza y Don La Guaira, Metropolitanos y quiero tu camiseta Colmenares que pues no se pudo conseguir, uh -huh. Gerald, tristemente. Yo creo que has caído ahí esa es una de las apuestas que has perdido este semestre. ¿Pero qué sucedió en general en torneos con Mebol? A ver, ya miramos país por país en torneos, ahora miremos país Ocupante. por país en general. Gerald, Argentina, el comparativo de cuántos quedaron eliminados en
1: total de todos los torneos y clasificados en total. Sí, bueno, de sus dos equipos, cuatro quedaron afuera, a todos de Copa Sudamericana, y pues ocho ahí sacan la cara por haber clasificado seis por Libertadores, dos en Sudamericana. Lo que indica Gerald,
0: 33% de eliminados, 66% uh -huh. de clasificados, alto porcentaje de efectividad de Argentina. Por el lado de Bolivia, solo un clasificado, 11% del total de equipos. Vergonzoso, solo un equipo sigue vivo. Una locura. Ocho eliminados, ocho eliminado 89% de ineficiencia
1: fatal y era el caso Brasil Brasil el más numeroso 16 equipos 11 lograron la clasificación y solo 5 se quedaron ahí más de medio brasileirado, solo los dos los que no descendieron y uno más no participaron esta temporada en torneos conmebol pero aún así saca más de 10 equipos en fases finales y pues bueno Brasil apostándole otra vez a todo a tener eh, finales 100% de su dominio Chile 9 equipos de
0: de eliminación, no hay equipos eliminados, 81% en total eliminados, solo dos siguen vivos en torneos internacionales, lo que indica que solo un 19% le da ilusión a los chilenos, aunque es una ilusión reducida debido a los cruces que vivimos. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa el asunto. Y el
1: porcentaje es en Colombia. Sí, también no ahí con ¿no? esa. Ah, exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Números preocupantes porque son 7 eliminados para un 77%, exacto, y 2 eh, clasificados apenas para un 23%. Eh, Colombia que otra vez ahí por por lo menos quebró la racha en Libertadores por estar ahí en fase final, propuesta sudamericana, para el olvido de lo de Colombia.
0: Ecuador, nueve eliminados en total de torneos con Mebol, 81% de eliminados, 19% de clasificados, solo dos llegaron. Paraguay, Geral
1: tres clasificados, dos ellos en Libertadores, solo uno en Sudamericana y seis eliminados, la mayoría de Sudamericana.
0: Siete eliminados por parte de Perú, el 88% de equipos eliminados, brutal, ¿eh? y solo un clasificado lo que indica el 12% del total de los equipos que tenían posibilidades en el torneo. Lamentable, la verdad que es lamentable, lamentable que ¿qué más
1: se le pueda hacer, 12% apenas. De Uruguay, 8
0: equipos
1: eliminados, Gerald, y solo uno clasificado. Y para un 11% ahí de efectividad en cuanto a clasificados, yo hay un 89, vergonzoso 89 en la zona roja de los eliminados.
0: Exactamente. Y de Venezuela, ocho equipos eliminados y solo uno clasificado. Lo mismo, 11% de equipos que siguen vivos. Igual, Gerald, tú pusiste aquí. Eh, dentro de los equipos eliminados lo pusiste como eliminados también que venían de la Libertadores, ¿no? Porque, digamos, hay unos que suman, cualquiera podría decir, 8 más 1 sí, 9, ahí, ahí... entonces no tienen 9 <ríe> cupos, ¿no?
1: Sí, no, digamos que esos eh, cupos, digamos, repetidos, porque son eh, conjuntos que entraron en Libertadores, quedaron eliminados, pasaron a Sudamericana, entonces ahí lo, los contamos como número de eliminaciones, ¿no? Digamos No tanto necesariamente por número de clubes, Ajá. sino que hay por... O sea, pusiste eh, número eh, de por...
0: eliminaciones más no número de uh -huh. clubes, ¿sí? Ah, entonces, para aclarar Uh -huh. que es número de eliminaciones, o sí, sea, sí. porque es como caso de Ecuador. Ponemos aquí nueve, ¿por qué? O sea, son nueve eliminaciones, no nueve equipos eliminados necesariamente. Barcelona
1: te cuenta dos,
0: sí, sí Barcelona te, te cuenta dos. dos, porque es que Barcelona quedó eliminado en Libertadores y luego en Sudamericana. Lo mismo te va a contar, por ejemplo, uh -huh. en el caso Brasil con Fluminense quedó eliminado en Libertadores uh -huh. y luego en Sudamericana. Y así podemos proseguir, cada uno puede hacer sus conecta, cuentas. Cartón. Pero el caso es que los que mayor efectividad tienen, obviamente, Brasil y Argentina. Le sigue Paraguay un poquito y el resto pues digamos que peleándose ahí por un pedazo de honor pero no no mucho más no mucho más de lo que nos queda y era algo muy interesante que lo estuvimos charlando de hecho en el sorteo de la libertadores fue y era a mí se me hace que cada año estamos viendo una copa Brasuca Argentina, Argento Brazuca y que tenemos unos que tienen la suerte de ser invitados. Pues muy bien, veamos qué tanto ha cambiado con respecto al del 2021 al 2022 en cuanto a tema de invitados. Estos fueron los invitados de la Copa Brasuca Argentina en el 2021: Católica, Barcelona, Cerro Porteño y Olimpia. Fueron los invitados a octavos de final. ¿Y qué uh -huh. ha pasado en 2022? Invitados del 2022 a esta Copa Brazuca Argentina: Libertad, Emelec, Cerro Porteño y Deportes Tolima. Se repite Cerro. Felicitaciones a Cerro también porque se repite Ríos, muy bien Cerro. Te repites como un invitado. Ciclón. Pero aquí lo que vemos, Gerald, es una constante muy interesante. Tenemos otra vez dos equipos paraguayos. Tenemos otra vez un equipo ecuatoriano y solo una modificación de un equipo chileno a un colombiano. Pero lo que yo te decía, Gerard, no es que haya una gran levantada, por ejemplo, de la liga colombiana, no, sino que son casos en donde un año puede ser un chileno el invitado, otro año un colombiano, al otro año de pronto pega un uruguayo, yo no sé, pero uh -huh. se mantiene en la constante, Gerard. No es que mejoren las ligas, sino que se
1: invitan más o menos en promedio eso, de a cuatro en libertadores a octavos, Gerard. Sí, no, o sea, tenemos ahí solo apenas cuatro de los que pueden ser eh, considerados para la fase de, de, de octavos de final, tal vez un 25% nada más de los equipos que hacen parte de esas fases finales son los outsiders que no salen de la Copa Argento Brazuca, como bien dices. Así que sí, un, un panorama reducido para una confederación que tiene 10 federaciones, 10 países, pero pues eh, evidentemente solo sacan la cara en las instancias finales de sus competencias internacionales. Invitados en el 2021
0: en la Copa Sudamericana, América de Cali, Liga de Quito, Peñarol, Nacional, Sporting, Cristal, Libertad Junior, Independiente del Valle y Táchira. ¿Qué tanto ha cambiado la situación? Tuvimos como invitados cuando hablamos de invitados nos referimos a equipos no brasileño argentino no para aclarar eso uh -huh. y también eso lo ponemos es. a modo de chiste metafórico no obviamente no uh -huh. es que no es que los invitaron porque sí no 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 es obvio a modo de chiste metafórico <risa> y en este año 2022 tenemos 5 8 invitados el año pasado tuvimos
1: 9 no 9 invitados Ay. bueno descendimos un poquito Gerard pero pues sí bajó la cantidad y también el dominio brasileño ahí se, se manifestó de nuevo y también el argentino ahí con dos eh, apariciones y bueno también hay que decir que la mayoría de estos invitados vienen porque bajan de la Libertadores, ¿no? Alguno que otro sí, pues sí. se destaca ganando su grupo de Sudamericana pero son contados casos Sí, o sea, Gerald, de los invitados este año ¿cuál es el que
0: ganó el grupo de Sudamericana? Solo Melgar, de resto todos Melgar. vienen de la Libertadores, todos vienen depauperados, mojados con las maletas llenas aquí pues a, a los terrenos de Gerald a pedirle refugio todos llegan ahí a los terrenos de Gerald Gabriel Reyes dice aquí, hola hola, primero que todo aguante enero, aguante enero, aguante Gabriel también que siempre uh -huh. nos acompaña, dice hola Brandon, hola Gerald, como siempre un gran placer estar con ustedes cada lunes, para nosotros también es un gran placer, placer Francisco Chinchilla dice buenas tardes, buenas tardes también, buenas aquí saluda a todo mundo, dice Cameron Raider Spanish, <risa> y le hace un chiste buenísimo, ¿eh? <risa> un chiste <risa> sensacional, llega y dice mi madre me dio la vida. Colo Colo, las ganas de quitármela. <risa> y, bueno, y bueno y luego de paso dice, aguante el nero, aguante el nero, vamos todavía. Claro. Aquí dice Gabriel Reyes, qué triste lo del fútbol chileno, cada año se nota que no hay nivel para octavos. Y sí, de vez en cuando tienes un eliminado, pero la mayoría del tiempo la verdad es que no alcanza. Emiliano Roche dice, media Sudamericana, media Sudamérica afuera. Esto ya es la Copa Argentina y Brasil, sí, lo que veníamos comentando. Aquí Rodríguez dice... Sí. Todas las copas igual, pero después ves que los países no clasifican ni uno, se quejan porque no les dan más cupos. Es cierto, ¿no? También ese ese
1: caso siempre es muy polémico, ¿no, Gerald? Sí, sí, o sea que esta copa está armada para ellos porque tienen más cupos y demás, pero pues en el papel que tienen los otros, la oportunidad que tienen para demostrar lo contrario, no lo aprovechan caen eliminados eh, de forma eh, dramática en la fase de grupos y pues ahí vemos la copa argento-brasileña que se va repitiendo como en los últimos años, así que bueno también de la parte se, se, pues, se puede criticar la repartición de cupos pero pues también ver esa parte deja un poco mal parado
0: Claro, en el mano a mano tienes que empezar a ganar es la única manera cuando tienes todo un sistema en tu contra, creería yo. También, eso también te puede colaborar. En algún sentido, no en todo, pero te puede colaborar. Dice aquí Rodri, si con los, clas si con los que clasifican son los mejores de sus países, imagínense el resto. Cierto, mm. cierto. Eso hay que reflexionarlo porque la cantidad de eliminados que vimos antes... Uno llega y los dice así normal por encima, pero ten en cuenta que los que llegan tanto a Libertadores como a Sudamericana se supone que son los mejores puntuados del año anterior, o sea fueron los mejores sí. de la liga, entonces, <risa> Dios mío fatal, dice aquí, Luis Brando activa el antipoder, muchas gracias Luis por activar el antipoder y dice hola Cavani, al fin soy miembro, me alegra, me alegra muchísimo que al fin seas miembro y que me digas Cavani dice aquí, aguante Melgar, que los del Cali tampoco tienen gol y bueno, sí, los del Cali que tal parece que son como nuestros nuevos enemigos, ponle, sí, porque hemos tenido tantos enemigos a lo largo de este tiempo, largo, largo en palabra de gol, que pues no sé, recuerdo un poco, una época eran los de Peñarol, otra, otra época cambiaban entre los de River y Boca, otra época eran los de Meleco, otra época los del Barcelona, así, digamos que modifica mucho, ahora resulta que son los del Cali, bueno, listo, así es la vida que más, Frank X Gaming, miembro hace cinco meses, y Frank, uno de los Leales, Total de palabra de gol. Dice, uh -huh. lastimosamente los equipos ecuatorianos tuvieron mala temporada este año y yo solo espero el 5 de junio para que se dé el fallo a favor de Ecuador. Y cuidado, ¿eh? porque de eso vamos a hablar un en un rato. Francisco dice aquí, en el 2021 boliviano fue el invitado en la Libertadores. Exactamente, se varía. Boliviano, chileno, colombiano, puede que uh -huh. haya un uruguayo. Varían, pero lo que no varía es que siempre vas a tener de a seis... O de A5 entre Brasil y Argentina. Eso sí, fijo, porque en el mano a mano siempre pierdes. Nada no que hacer. Dice Francisco, injusto que le regalen un cupo a los terceros de la Libertadores así porque sí. Deberían de luchar contra el equipo de la Sudamericana por ese cupo en un playoff. Y de ahí vuelta,
1: Gerald, ¿tú que dominas ese lugar que es la Sudamericana? ¿Qué piensas? Es tan difícil, o sea, es que está ahí, es un pase a dos metros, está cantadísimo, que eso puede darle un, un espaldarazo a esta, a esta, a esta sudamericana, porque hay varios clubes que efectivamente merecieron tener una segunda oportunidad. Que puntos, ahí, dime,
0: o sea, no sé si tengas cuántos puntos hizo cada segundo de cada grupo de sudamericana. O sea, si lo tienes ahí a mano
1: o si a no ver, repasemos perfecto. acá. Listo, dale. Sí, sí, lo tengo en la mano acá. Barcelona hizo nueve, tal vez un poco de los más bajitos eh, Racing 12, uh -huh. Unión La Calera 11 uh -huh. pobre Unión La Calera o sea, ser uh -huh. que merecía ahí clasificar en ese grupo eh, Everton 11 también se quedó corto eh, Guaireña 10, hubiera sido una sorpresa eh, Liga de Quito 11 eh, Independiente 12, solo perdió dos partidos Fluminense 11, haciendo 10 goles en la <ríe> última fecha, aún así no importaba con cuánto más destruyera a Oriente Petrolero, de todas maneras iba a quedar eliminado así que nos deja ese dilema, ¿no? Esta Copa Sudamericana Era donde hay que ser recontra Católica Y Católica
0: clasificó octavos de final de Sudamericana con cuatro puntos. Cuatro uh. puntos. Y asaltó mínimo, tres a Cristal. <ríe> Entonces ahí es cuando tú llegas y dices bueno la verdad que hay un problema aquí o sea estoy de acuerdo que los terceros de Libertadores tengan otra oportunidad porque a veces muchos de ellos fueron campeones el año anterior y simplemente pues necesitan como un espaldarazo más, pero hacerlos en dieciséisavos de final no los mandes a octavos, mira Independiente se queda eliminado con 12 puntos y la Católica está en octavos con cuatro es que, no Gerald, está mal, está mal eso o pero no, estamos mal sí, nosotros, sí. estamos locos nosotros <risa>
1: Ay, Dios, es evidente, es un pase fácil hacerlo, o sea, vamos a ver si, si con Conebol es tan evolución como dice ser.
0: Exactamente, dice aquí, megalomanía, dice, che, qué muerto el colombiano versus el, Re el Real Madrid, y bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, tienes grandes partidos, ahorita no tienes partidos tan buenos, pero, pues ni modo, Luchito no tuvo su día. ¿Qué más le vamos a hacer? Luchito uh -huh. no tuvo su día. Así como en el Liverpool, varios no tuvieron su día. Igual, sigo diciendo que no iba a haber sacado a Luchito. O sea, para lo que hizo después, que fue nada, pues para, ¿para qué sacó a Luchito. O sea, qué gran modificación tuvo el equipo. Diogo Jota ahí después... No, sí, Diogo Jota tuvo un partido... El Tan sensacional, Gerald. No me fijé mucho, pero estuvo muy sensacional el partido no. de Coyota. También el de el Firmino era el que se estaba matando Firmino. los cordones. Eh, bueno, el caso. Uh -huh. En fin, aquí, ah, sí. aquí Valdivia hace un aporte en plata peruana y dice: el séptimo y octavo de cada país debería entrar en un matamata -mata previo a la sudamericana, incluyendo Brasil y Argentina. No es justo que entre el mismo país se maten. Bueno, es que, eso es también para recorregir. Sí, también se podría. A ver, digamos que este lo puede alcanzar a aceptar, porque hay mucho matado en esos países <risas> al margen de Brasil y Argentina. Lo que no te puedo aceptar es que el segundo de cada grupo de Sudamericana no pueda tener una chance más contra el tercero de Libertadores. Eso sí, no te lo puedo aceptar. Lo otro sí, que se maten en fase nacional, pero también sumaría a la fase nacional a los argentinos y brazucas. También que se maten ellos, ¿no? Aunque pues Exacto. cuando Bol llega y dice, bueno, desde el punto de vista comercial, económico Brasil y Argentina, son más grandes, mueven más es un hecho, está ahí porque ellos son comerciantes unidos, ellos no van a decir, mm, estos equipos de Ecuador, Colombia, no. Entonces, pues, básicamente te mueve más el torniquete tener de Brasil a Argentina, claramente eso es, eso es así, eso no, no tiene vuelta de hoja, no le busques más que esa vaina, es así. También aquí nos comentaba Luis Brando, pero vamos a nuestro siguiente tema, Gerald, muy interesante, que es la finalísima, la finalísima, la finalísima que se va a jugar este miércoles, vamos a tener ahí Argentina contra Italia, es como... La redición del Artemio Franchi, ¿no? Y era algo así, uh -huh. me suena. Sí, claro, de
1: hecho, pues el diseño del trofeo sí, 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 es el mismo. Decir, es Gérald, el, se el, el diseño
0: del trofeo, ¿qué tal?
1: Sí, ¿no? Genial, o sea, ese me, me gustaba harto en su momento y pues lo han re, re, readecuado, reconfigurado en esta oportunidad, está muy bonito y pues bueno, vamos a ver cuál de los dos campeones continentales se lo quedan este es el primero de los tantos guiños que puede haber en un futuro de entre UEFA y Condebol, que han firmado acuerdos de entendimiento, de cooperación, así que este es como el primer gran producto de esa unión, la finalísima, los campeones continentales se enfrentan en un partido decisivo, 90 minutos o nada, Así que, bueno, atractivo. A mí me llama la atención y vamos a ver cómo le va el representante de Comebola acá. Por supuesto, la escaloneta, a ver si puede... Eh superar este examen que de momento ha dominado a placer lo que es el fútbol sudamericano uno que otro eh, también amistoso contra equipos internacionales, pero bueno un mano a mano contra Europa lo estábamos pidiendo hace rato y esta es una gran oportunidad ante una selección que bueno, baja un poco como el hype por ser una selección eliminada pero pues bueno, es ser la vigente campeona de Europa y es difícil también llegar a ese puesto. Gerard, tú configuraste
0: los dos once probables onces de los Italia y Argentina probables.
1: obviamente no son seguros,
0: ahorita no es que hayan estudiado ayer, uh -huh. aunque dígales lo que yo les pueda decir, igual nos van a destruir entonces, ¿de qué estoy perdiendo el tiempo aquí? pero bueno el caso es que tú configuraste los posibles 11 y vamos a hacer un mano a mano, un mano a mano vamos a mirar quién tiene mejor uh -huh. equipo en el mano a mano de lo que pensamos nosotros, vamos a ver Arquero, Italia, Donaruma, Argentina, Emiliano Martínez a ver Gerald, ¿cuál para ti es mejor entre estos dos?
1: Uf, bueno, pues digamos que ambos fueron grandes figuras de sus torneos continentales, pues Dunar... ambos también brillaron en tandas de penales y demás, pero bueno, tal vez esta temporada presente, es que bueno, tal vez al Dibu lo exija mucho más, pero pues Dunaruma quedó un poco pagando sobre todo ese partido de Champions, eh, donde un fallo clamoroso de él fue clave para esa eliminación, sí, así que... Yo diría, yo diría que aquí gana el Dibu, más allá de que, pues, si el por su última temporada, pero si evaluamos sus competencias eh, continentales, es muy parejo.
0: Mm, y era la ver, pero este no fue el que recibió el guante de oro, si no estoy mal. Eh, Don Aruma no fue el que recibió el guante. Y, de oro? Bueno, sí, y pues, bueno, pues. A ver, Don Aruma fue el sí, que recibió el guante. Oro? Sí, sí, sí. Y también te podrían encarar con que este señor Emiliano Martínez, allá en El Aston Villa, pues tampoco es que ha tenido una temporada pletórica,
1: ¿no? Entonces, digamos, bueno, pero pues, ¿qué hacemos? No la misma... es una liga más exigente, no tiene los mismos defensores, tal vez lo exige más, pero pues ha brillado. No sé, me parece que llegaba al mejor momento ha, ha sido más determinante en ciertos en ciertos partidos y pues a Unaruma le ha cacho mucho esa, ese fallo de la final y pues también es un torneo es un arquero con algunas inseguridades, pero pues bueno tampoco dejar de reconocer su gran Eurocopa el MVP de, de esa final no, eh, claro, claramente. El Ajá, exacto, así que pues, bueno, digamos que por más presente te diría el Dibu, pero pues bueno, no sé, ahí tú qué no, opinas? sí,
0: Yo también voy a ir con Martínez, ¿por qué? Porque es que me parece que él tiene más incidencia en Argentina de lo que tiene Aruma en Italia, esa es mi impresión, o sea que el también. tipo el tipo pesa muchísimo uh -huh. más en la selección argentina de lo que Aruma se me hace que pesa, o sea me parece que este Martínez es más líder, o sea me parece que, que claro. incluso él es capaz de echarse en contra a todo el equipo contrario, y eso es una gran virtud, sobre todo para alguien que sabe soportar la presión. Entonces, a mí me parece que este duelo, en el mano a mano, lo gana Martínez. Entonces, vamos con Martínez los dos. Entonces, por ese lado, uno para Argentina. Defensas, Chiellini contra Otamendi, Gerald
1: y bueno todos, dos símbolos de sus elecciones más sobre todo Chiellini con una trayectoria un poco más larga pero pues bueno también ¿no? también de gran experiencia así que bueno digamos que dentro de todo ya Chiellini estaba de salida un poco también tuvo pues como una eliminada, una temporada más no tanto con no tanta acción en la lluvia, ahí intercalando ahí con De Ligt y Bonucci pues no, no tuvo la mayor participación y bueno creo que aún él lo también que tuvo una Champions sobre todo interesante con el Benfica siendo uno de esos eh, que sostenían el equipo en lo defensivo también era un líder ahí, así que yo creo que acá se impone Otamendi aunque pues bueno, si evaluamos si carreras yo diría Chiellini
0: bueno no, no, como así Gerald, no me dijiste ninguno, me dijiste los dos o sea, no, 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 ponte de acuerdo Otamendi, pero pues bueno, bueno tampoco
1: dejo de reconocer que sí. Chiellini ha tenido una carrera más destacada no,
0: Yo pero... aquí sí voy con Chiellini, yo aquí sí voy con Giorgio aquí sí voy con Giorgio, entonces uh -huh. era con coughing, yo con Giorgio, que metiste una, como diría en Argentina, <risas> una panquequeada terrible o sea, casi que me dices los dos o sea, terrible lo de Bonucci <ríe> contra Romero, Gerald. Y. Al,
1: al, es, es que es difícil, digamos, no que. No me tires Romero, otra los...
0: panquequeada, como dicen por allá en el sur. No me tires otra panquequeada. <ríe> Aquí decimos voltearepas. <ríe> <ríe> eh, voy a decir Bonucci, Bonucci. Bueno, 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 Bonucci, Bonucci. Yo sí voy con el Cuti. Yo sí voy con el Cuti Romero. Me parece más rápido, ah, me bueno. parece que llega más ahí a tiempo. Eh, me debo un poco y y en el caso de Chiellini por ejemplo me parece que tiene un poquito más de incidencia en el equipo aunque me parece que creo que es su último partido no me parece que este ya es el final aquí se va a retirar exactamente, exactamente la selección
1: por lo menos no ya va a continuar su carrera en Estados Unidos pero pues de, de la zurra se retira en esta finalísima exactamente a ver
0: Emerson contra el huevo Acuña a ver aquí te quiero ver Gerard
1: Mm, es que este Emerson, eh, si estuviera Spinazzola claramente que es el titular, obviamente desde Italia, pero pues bueno, viene una larga lesión, Esa que sufrió en la Eurocopa y pues recién eh, volvió en la final de la de la Conference League con la Roma, así que en este voy por Acuña, me parece más completo, eh, mejor defensivamente y pues Emerson te puede dar uno que otro desequilibrio en ofensiva, pero pues no es tan completo. Mm, a ver,
0: y yo, yo creo que también voy, voy por el huevo, voy por el huevo también. Su incidencia en el equipo es clave, sus salidas y además tiene buen pase entre líneas a veces y buena proyección. No es pues de los más notables laterales, pero, pero sí me gusta un poquito más que Emerson. En el caso de Molina contra Di Lorenzo, Gerald.
1: Y bueno, también hay un como parejito, yo lo veo tal vez. Tampoco o o no es que, que pudiste sea como... poner a
0: Montiel, ¿no? También, pero no o sea, no pusiste a Montiel comentó,
1: ha, sido como a su, ha sido más titular eh, eh, Nahuel Molina, pero pues sí, está entre los que se pueden mover hasta Foyt, también está ahí eh, como puede ser una eh, propuesta interesante en la lateral derecho, pero pues bueno, por eliminatorias y demás ha sido más usual lo de Molina pero acá, no sé, me gusta más Di Lorenzo, me parece pues eh, muy interesante cuando pasa en ofensiva pero pues bueno, siempre es un parejo un mano a mano parejo acá por el lateral derecho
0: bueno, entonces te gusta Di Lorenzo y a ver, a mí es, y está muy parejo, es muy cierto lo que dice Gerald, pero mmm, aquí, aquí yo podría votar en blanco, ¿eh? pero no, no voy a votar en blanco, no, no voy a hacer una voltearepiada terrible, no, voy a irme con Molina, a mí me gusta más Molina, me gusta más, es que en general la defensa de Argentina, una de las cosas que corrigió Argentina con respecto a ciclos anteriores fue tener una defensa pendenciera y segura, a veces más pendenciera que segura, a veces más segura que pendenciera, pero el caso es que cuando combina las dos, pues tienes un campeón de América y por eso está en la finalísima. Medio campo. Aquí sí, yo una vez voy diciendo que cualquiera, cualquiera, para mí De Paul es superior a cualquiera de los tres que tiene Italia, incluso a Berratti, Gerard. ¿Tú qué piensas? Bueno, digamos, De Paul con eh, Georgiño, pues, De Paul con Georgiño. Tú eres del Chelsea, ¿no?
1: Entonces, bueno, Georgiño, el tuyo, Georgiño. Ya no hay que hablar más, ¿no? No soy muy fan de Jorginho, debo decir, ¿Ah, no? Eh, ¿No? muy subvalorado en cuanto a cobrador de penales, sobre todo es cierto que tiene buen pie, organiza el equipo, tiene buena pegada, pero muy regularete. O sea, también por ahí pasan muchas veces algunos errores que tiene el conjunto Blue y no, para mí es un escándalo que lo sigan poniendo como uno de los principales pateadores de penales. Fuertes o sea, para mí es un fiasco en ese sentido. Fuertes Jorginho, eh, no, no soy muy amigo de Jorginho, más allá que pues alcanzó a ser un candidato medio serio a balón de oro en, en su momento. Pero no, o sea, ya por gusto personal, yo superior, aquí. De sí, Claramente a, a De Paul, sí. Sí, total. Para mí, De Paul, si
0: se te llega a caer De Paul en el mundial, agárrate, agárrate. Porque es que De Paul es, es uh -huh. el eje, es la brújula. Incluso mejor que en el Atlético Madrid, lo que presenta en Argentina De Paul. Rodríguez, Guido Rodríguez contra... ¿Contra quién quieres hacer la batalla, el ¿Contra Varela o Berrati? Contra Varela, hagámosla contra Varela. Uh, Nicoló
1: Varela. Eh, me gusta más Varela mm, eh, es un jugador recontra interesante, tiene buen remate de lejos, eh, tiene buena creatividad para, para llegar a, a ofensiva, para aparecer ahí y sorprender, eh, tiene buena técnica, me gusta más Varela, más allá que pues Guido Rodríguez está ahí, ya es como la principal tal vez novedad de este once no de Argentina, porque el titular aquí es Paredes, obviamente, uh -huh. pero pues Paredes no está, y seguramente el que ocupe en esa posición en la mitad sea Guido Rodríguez eh, buen jugador destructor, pero a mí me gusta más Varela
0: Exactamente. Bueno, yo voy a ir también con Varela. Sí, ese sí me gusta un poquito más que Rodríguez. O sea, Rodríguez está bien, pero... O sea, si estuviera ahí Paredes, yo te diría Paredes. Pero al estar Rodríguez, como que, bueno, ahí cambiamos un poco. Ante Rodríguez, me gusta más Nicolo Varela. Pero ante Paredes, sí diría Paredes. Entonces, ahora, Berratti contra Lochelso. Aquí te quiero ver, Gerald. Cuidado.
1: Y, y si el si emprendimiento el es Berrati y Lochelso... Y no, por gusto personal voy a decir eh, Lo Chelsea tal vez Berratti ha estado más en el máximo nivel en los más años, pero pues no me encanta los chelso me parece que le da mucha dinámica a sus equipos, con el Villarreal ha rompido totalmente esta temporada, así que yo me canto por Lo chelso
0: mm, A ver, es que también Berratti con el Paris Saint Germain tuvo unos partidos de unas dudas tremendas pero los no sé ambos tuvieron luces y sombras pero bueno, uh -huh. en un mano a mano por calidad así el jugador, yo me voy con Berratti, yo me voy con el Bú, con el Bú. o sea, si bien es cierto que tiene un ambiente maligno en el PSG, también es que es un gran jugador, o sea, este es un gran jugador, eso sí no se puede desconocer, Berratti el bú es un muy muy buen jugador, entonces yo me iría aquí, Berratti, Varela y le sumaría de Paul. esos serían los míos, Gerald se iría, Varela, ah, bueno. Eh, de Paul y Lochelso Y ahora sí sería más argento del mediocampo ¿sí? uh -huh. Entonces bueno, delantera <risa> Vamos a la parte de delante entonces Tenemos a Di María contra Bernardeschi Creo que aquí pues Di María es claro ganador nah. ¿no? O sea, no hay, no hay que hablar mucho ¿no? O sea, sí, no,
1: o sea es... Tal vez hay que ser justos. Que acá el titular en Italia sería seguramente Chiesa. Igual gana Di María. Sería un departamento más parejo, pero de todas maneras. No, no, no,
0: no, 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 más parejo no. No, 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 Gerald, no, no.
1: No, pero Varela fue de los. Varela no, Chiesa. Sí, digo Chiesa, 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 Chiesa fue de las figuras fundamentales para Italia en la Eurocopa. Sostenió el equipo. y María también fue de las figuras para ganar la Copa América. Sí, por eso. No, sí eso. No, por eso. por eso pero de todas maneras gana Di María para mí bueno, a que sea aquí es o Bernadeschi Bernadeschi súper lejos de Di María
0: no, no Di María Di María otro nivel es una locura es una locura lo de Di María poco? aunque su, su cierre de temporada no fue tan genial en el PSG pero de todas maneras en la selección argentina pues ha tomado un segundo tercer aire ¿no? bueno Gerald, es injusto
1: ¿no? Messi contra Insigne digamos casi que... no, no, no sí básicamente sí para no, no comparación Obviamente el 10. Sí,
0: no hay absolutamente nada que hacer. Y no solo por el nombre Messi, sino porque también lo que ha levantado en la selección argentina en el último tiempo no se compara nada con lo de Insigne. O sea, Insigne, pues sí, ha estado ahí en Italia y es uno de los importantes, pero a la dimensión casi de culto que tiene Messi en la selección Argentina no jamás no 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 hay nada que hacer no hay nada que hacer o sea te tocaría hacer sí, un sí. un algún un, eh, un Dinosaur algo así te tocaría hacer algo así algo similar como para tener una dimensión un Paolo Rossi eh, un Maldini para tener como más o menos esa dimensión pues para llegar incluso Fabio Grosso pues tenía más dimensión o el mismo Materazzi que era un demente pero pero bueno Delantero, Lautaro Martínez contra Escamaca. Creo que aquí no hay nada más que hablar, ¿no?
1: Y también gana por lejos Lautaro. Y pues bueno, Escamaca, que es una de las apuestas por renovación aquí, un jugador de proyección, pero pues obviamente por presente es mucho mejor de Lautaro. Gerald, se me hace que Italia está tomando
0: mucho esta finalísima como un partido no más para probar. ¿O tú qué piensas? A mí se me hace que es como, vamos a probar,
1: tranquilo. En no ciertos pasa puestos, aunque Mancini dijo que como que crearle prioridad a los que fueron titulares, sobre todo en la Eurocopa, pero pues, bueno, en algunos, en algunos puestos, por lesión no puede tener a los que fueron claramente titulares ahí y pues, pero sí, también toma un poco ahí para probar nuevas cosas, renovar sobre todo eh, lo de Scamac que es como lo más claro ahí para ver si le puede rendir ese delantero, pero pues sí, no, o sea, básicamente ahí queda como un poco pagando ante una Argentina que va con lo que tiene que, va, que proyecta sacar los que serían titulares en Qatar. Tal vez, excepto en el caso de Guido Rodríguez, pero pues sí, Argentina con todo y pues ya eh, Italia medio en modo ensayo.
0: Yera, ¿qué piensas de los que llegan y dicen que esta es otra copa inventada para que Messi sume y sume más trofeos con Argentina?
1: <risa> y, no, pues digamos que tiene sus antecedentes y pues siempre hemos pedido como ese tipo de cara a caras entre equipos sudamericanos y europeos eh, de hecho pues recuerdo que tuvimos una, un video en cierta oportunidad como que emparejamos cómo hubiera sido si eh, se mantuviera el torneo eh, Artemio Franky siempre se hubiera mantenido y pues a pesar de que en algunos era difícil porque pues la Eurocopa siempre mantuvo una estructura de cada cuatro años y había campeones de América como tres en cada ciclo de Eurocopa era un poco difícil, pero pues a mí me gusta este tipo de, de este tipo de emparejamiento, se justifica por ser dos campeones que con justicia ganaron este puesto eh, es un modelo de torneo que pues digamos vemos mucho en, en el fútbol de clubes Supercopas y demás, así que a mí me gusta este tipo de duelos y bueno también expectante expectante ver lo que será esta finalísima entre los campeones continentales
0: Sí, digamos que vi muchos de esos comentarios cuando estaba echándole ojito a la imagen de la Copa, ¿no? Llegan y decían como, otro trofeo <risa> inventado para que lo gane Messi a las malas yo no creo, como dices tiene su historia pero, pero a ver eh, ¿tú, tú compras un poco eso tú o, o tú definitivamente piensas que esto se hubiese mantenido si no hubiese ganado Argentina sino otra
1: Uh, bueno es, mm. es, es difícil por comprobar no digamos que no sé si, si Brasil hubiera hecho si hubieran hecho esos acercamientos y demás porque siempre son Perú? esfuerzos que se hacen son esfuerzos que se hacen de pro, por parte de las propias federaciones o sea te doy un caso que eh, también en este en medio de esta eh, fraternidad nueva que hay entre conmebol y, y uefa pues digamos que Peñarol por ser el actual campeón de la Libertadores sub 20 está pues comprobado que la directiva de Peñarol pues, propuso, hasta medio presionó para que haya como una especie de intercontinental entre equipos eh, sub-20 entre la, el ganador de la UEFA Youth League contra el campeón de Copa Libertadores y pues Peñarol va a estar disputando esa especie de intercontinental así que sí, también estaba su lado de lobby, su lado de, de administrativo y su lado político pero pues bueno, tiene su historia tiene es atractivo cita eh, eh, equipos ganadores que pues tuvieron que luchar para llegar acá, así que bueno, ahí yo creo que tiene se justifica más que, que sea este tipo de partidos me gusta.
0: Sí, 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 puede ser, ¿no? Puede ser. Digamos que muchos de nosotros siempre llegamos y miramos estos torneos y decimos, oiga, sería lindo volver a ver este este tipo de certámenes y todo lo que se genera en ellos. Y de hecho, yo creo que vamos a tener un partido muy interesante en este de Italia-Argentina. ¿Cómo nos quedó el once? A ver, el once, los dos nos pusimos de acuerdo. Emiliano Martínez. A ver, yo dije Chiellini. Gerald dijo ahí Otamendi, pero entonces luego yo dije Cuti en el uh -huh. otro lado. Entonces quedamos con Di Lorenzo, se fue Gerald Molina. Y luego quedamos los dos con el huevo Acuña, Entonces nos quedó repartidito, ¿no? Nos quedó como 2-2 dos -dos la defensa, más o Ese. menos. Luego, en el medio campo, De Paul. De Paul dominando totalmente.
1: Depol, Nicolo claro.
0: Varela. Nicolo Varela quedó también ahí. Uh -huh. Y entre Berrat y Lochelso quedamos ahí como entre Berrat y Lochelso. Luego adelante, quedamos más Di María. Eh, Messi y Lautaro Martínez eso sí, la delantera sí. no hay comparación o sea, si es por delantera no tiene absolutamente nada que hacer Italia, o sea, si Argentina tiene un poco de efectividad, o sea, se lo lleva por delante, no hay nada que hacer, no sí. hay nada que hacer no hay nada que hacer. y estaba mirando, a ver si podía echarle ojito a la copa, a ver, ah, aquí la tengo aquí la podemos ver ya por fin pude ponerla, esta es la copa que le van a entregar al campeón, bellísima Gerald, bellísima, se sí. puede verla ahí en el monitor, sensacional sí, esta no, copa, sí. con una base bien hecha, no, bonita muy, muy linda. Ger. A ver si podemos girar acá. Eso. Eh, observen ese detalle. Observen también, bueno, los que nos estén escuchando son como, ¿qué podemos decir? Son como eh, dos personas, dos humanos, pues, ahí abrazándose. Abrazando es, co es como una comunión una intercontinental, ¿no? Es uh -huh. como que se está, es la unión entre co con Mebol de un lado, UEFA del otro, y al final como que tienes ese sello que termina siendo la copa, la uh -huh. insignia de la copa. Y el detallito, 1985, Francia, 1993, Argentina, era lo que nos remite directamente <ríe> al Artemio Frankie claro,
1: es la heredera directa o sea, es prácticamente la reedición de, esta, de ese torneo, que bueno, muy abandonado en el desorden y pues entre, las, eh, entre los problemas que hubo entre ambas confederaciones en todos estos años, pero pues bueno ya en este momento de comunión eh, afortunadamente pues dentro de mi opinión se saca otra vez, y pues bueno, ojalá se mantenga, yo a mí me gusta este tipo de, de cruces como he insistido otra vez <ríe> y bueno, vamos a ver si se mantiene en el tiempo.
0: Bueno, bueno, digamos que Gerald el optimista llega y dice, no, esto no fue solo porque la ganó Argentina, a, un, a a pesar de que esa es la acusación que corre estos días. ¿no? Yo, yo leo cada cosa y llego y digo, bueno, voy a ir a preguntarle a, Yera, a la Yera qué piensa. Yo no creo que sea así, a mí me gustan las continuaciones de estos trofeos. De hecho, por eso en un universo paralelo lo propusimos. Llegamos y dijimos, bueno, ¿cómo hubiera sido si se hubiera jugado dependiendo cada edición, de hecho tenemos por ahí ese video, tenemos que mirar en ese tiempo qué era lo que calculaba Gerald ¿Quién, quién hubiese ganado qué hubiese pasado, a ver cuáles era, eran los cálculos de Gerald, pero sí tenemos esta final que va a ser en Wembley entre la selección argentina y la italiana vamos a ver si otro título oficial, porque este tengo entendido que es oficial, porque la idea es revivirlo para que sea un intercontinental sí, sí, de que
1: tengo entendido ya hasta FIFA dio la aval y todo, exactamente entonces
0: bueno, todo servido para que tengamos un par partidazo en Wembley entre dos selecciones, la campeona de la Copa América 2021 y la campeona de la Eurocopa 2020, aunque una ya no va al Mundial, que es el caso de Italia, ¿no? Eso, digamos que es lo triste por el lado de Italia. Tendremos esta finalísima, ya estaremos hablando de ella con Yogol, incluso en el canal de enero, ahí ya estaremos ahí para que todos ustedes hagan sus aportes también. Gerald, ¿tu favorito para esta final? Argentina,
1: debo decir, llega más fuerte, pero pues bueno.
0: No lo dudaste casi, ¿no? Igual, yo también pienso que la selección argentina se va a llevar esto no creo que tenga mayor oposición, es una selección supremamente consolidada y la otra perdió contra Macedonia del Norte, o sea ya, ya, o sea, es que la otra... La otra perdió contra Macedonia del Norte y se estaba como intentando meter al Mundial a la mala ¿no? También. Aunque ellos decían que no, que esos eran inventos de otras personas, que no eran ellos. No les creo nada, pero tan
1: inocente los tanos. Sí, tan
0: inocentes los Thanos, ¿no? Pero ah, siempre te metían un cuentico, un cuentico, por aquí, un cuentico por allá. Vamos a hablar del caso Byron Castillo un poco, Gerald, porque tal parece que todo apunta a que se salvó Ecuador, no pasó nada. Bueno, se salvó es un decir, o sea, puede que nunca hubiese estado en riesgo, simplemente pues digamos Chile estaba dando patadas de ahogado que esa siempre fue la versión que se mantuvo desde Ecuador y como bien mencionaba las últimas informaciones que nos dicen que simplemente la FIFA no castigaría a Ecuador sino al jugador o sea Ecuador mantendría si su cupo al mundial y esto pues no se movería más allá de o un simple castigo al jugador y que Ecuador vaya al mundial y no pase más que eso y también lo que bien decía Gerald Alfaro convocaba a un Castillo podría ser a modo desafiante, podría ser a modo de, igual no nos va a pasar nada para que nos ponemos en líos, sí. también para apoyar al jugador, que tuvo semanas muy complicadas, las últimas semanas de él fueron muy complicadas, uh -huh. incluso en ese partido creo que ante Aucas fue, que tuvo que salir sustituido, sí. porque bueno, le pidió el cambio al técnico, a Célico, porque se sentía mal después de equivocarse en el segundo gol para el Aucas, entonces... Digamos que al final esto es como un parte de apoyo al jugador para convocarlo en estos partidos uh -huh. amistosos de junio que jugará Ecuador en Estados Unidos ante México, Cabo Verde y Nigeria. Y con respecto a Chile, Gerald, Chile pues digamos que se estaba curando en salud, ¿no? Estaba corriendo por si le tocaba jugar el repechaje por si tenía que jugar el Mundial o por si tenía que jugar nomás Amistosos. Como todo apunta que solo va a jugar es Amistosos, pues entonces ya contrató a Eduardo Berizzo. Berizzo es el nuevo técnico de la selección chilena, el ex técnico de Paraguay. Que, ¿Qué fue lo último que hizo Berizzo en Paraguay? A ver, yo recuerdo mm. mi mente me lleva al Hernando Siles y en el Hernando Siles Paraguay cayó goleado 4-0. Creo que mi mente está correcto. Eh, mi mente está correcta, uh -huh. entonces sí salió de Paraguay por malo, llegó a Chile por bueno pues, <risa> digamos <risa> ay Dios, habló Berizo. ¿qué dijo Berizo después de llegar a la selección chilena, dijo, hay dos escenarios posibles, uno es ir al mundial de Qatar, que aceleraría los plazos, y el otro, que es intentar llegar al próximo mundial, o sea, el de 2026. Si los plazos lo permiten, claro que observaremos a los jóvenes y las oportunidades para ellos serán más altas. Eso fue lo que dijo Berizzo uh -huh, uh -huh. que todavía, digamos, no, quiere abandonar como el pensamiento de que puede ir al mundial, ¿no? También mencionó, en cuanto al reclamo que hizo Chile contra Ecuador, dijo, después de conocer los porqués, creemos que las posibilidades de reclamo tienen un sustento firme, como va a decir lo contrario Es empleado de Chile. Entonces dice, ¿y si vamos al mundial? Pues Trabajaré más intensamente, con menos tiempo, pero muy contento. Entonces, él por ese lado está muy tranquilo. E igual como está Ecuador, ¿no? También en su sentido que llega y dice que todos los documentos de Castillo son válidos. Y Alfaro lo convocó a la próxima fecha FIFA. Toda una señal de mera tranquilidad. Mientras, pues Berizo dice, si me toca ensayar, entrenar para ir al Mundial... Fenomenal. Si me toca para amistosos, fenomenal. Cualquier cosa, ya tengo trabajo. Uh -huh. <ríe> o sea.
1: <ríe> exacto, exacto.
0: Exacto. Así se resume la situación. Aquí miramos qué es lo que nos comenta la gente en Adoramos el Balón. ver, Luis Brando decía: Lo de Colo Colo es increíble. No merece Sudamericana. ¿Cómo te va a ganar Pikachu? Y encima le das un punto alianza. Uy, sí, Gerald, ¿qué tal hizo darle un punto a alianza? No, el único que se lo dio. Tú fuiste el pitonizo. Tú lo dijiste en Un Adoramos el Balón. Hace como siete Adoramos el Balón. El único que le va a dar puntos a alianza va a ser
1: Colo Colo. Su hermano, tú lo dijiste. Pero pues no, fue el único que se dio puntos ante Alianza y pues sigue ahí esa tradición de Alianza con su racha de no ganar, aumentándose y su punto de siempre.
0: Exactamente Gerald. eso es una locura. Alianza no falla con su puntico. El típico puntico de Alianza Lima que también llegó y dijo Maldini, alianza con su puntico. <risa> Ay, Dios mío. <risa> Sensacional. Hasta, Maldini, hasta Maldini se la monta Alianza. Dice aquí Júpiter, vamos a Argentina, vamos que se gana papá. Y llega y pone pues todos los símbolos de Argentina. Recuerde Ustedes se vuelven miembros del canal, acceden a todos esos emojis, también acceden a comentar en estos directos y aparecer en los créditos del canal si son del nivel adoramos el valor. Sensacional. Leo SMK también pone los escudos de Argentina y aquí Damián Bauer. Ay, se me fue, se me fue el de Damián Bauer aquí. También Bauer dice no, ese no era el de ahora sí, ahora sí, es que hubo mucha colaboración. Muchas gracias a ustedes. Dice Damián Bauer: tienen 20 pesos para que se compren un chicle, como siempre la gente. La gente, digamos que nosotros criamos a monstruos. Y esos monstruos nos retribuyen su monstruosidad, no mentiras. Un abrazo. Está bien tener
1: sentido del humor, nah, humor, Hay que
0: tener sentido del humor, hay que tener sentido del humor. Dice aquí Damian Bauer, vamos a Argentina. El miércoles, que seguramente, yo creo que veremos a Messi alzando otro trofeo. Lindo trofeo, ¿eh? Franex Gaming nos hace un aporte. Muchas gracias, Frank, por hacernos el aporte. Dice: ¿Ustedes creen que la finalísima logrará impacto de logística y dinero para crear la UEFA America Cup? Igual equipos sudamericanos, de Europa. Hmm, pregunta interesante, interesante. Yo creo que es un gran punto de reinicio, porque no es inicio, porque eh. hace muchos años ya había iniciado el Artemio Franky, pero pues yo creo que es un gran uh -huh. punto de reinicio incluso para que reviva la misma Intercontinental de clubes. ¿Tú qué piensas, Gerald?
1: Sí, no, es que todo está apuntado a eso digamos que tanto de UEFA como con Nebol ha habido eh, oficina, declaraciones ¿no? la públicas, exacto, la oficina sí, o sea, yo creo que todo está destinado para eso, es cierto que vamos a ver la respuesta ya en cuanto a expectativa del partido y demás, pues se comenta que, que hasta va a haber un lleno importante de Wembley, yo no sé si lleno total, pero pues sí sé que ya en gran parte del estadio va a ser el ocupado a y pues. Bueno, no va a estar? sí, o sea claro, y no, y pues que también han viajado italianos y todo, y pues que también muchos argentinos que viven en Europa, pues aprovecharon, ya allá, que estaban empezando... Espera, a ¿Allá, allá, y allá y no todo. fue
0: donde se consagró Italia campeona en la
1: Eurocopa? ¿No fue ahí? Claro, claro. sí, sí, por supuesto, en Wembley, sí, porque ese fue eh, el Final Four, por decirlo así, de la Eurocopa, fue todo en Wembley, semifinales final, eh, se disputó allí, así que bueno, también un buen recuerdo para los italianos, se consagraron ahí ante la selección local, y bueno, hay mucha expectativa, yo yo estoy viendo ahí que, que se publicita arte vamos a ver si, si se mantiene en el tiempo pero pues yo creo que todo indica que va a ser como una, como dices un reinicio en esta relación de UEFA con Devol que entendemos que nació un poco en estas eh aventuranzas de, de, de infantino, pues después de, de hacer su Mundial y de todo eso, pero pues de ahí como que se acercaron posturas, eh, cuando yo leí UEFA, se dan cuenta de que juntos pueden pesar más, tienen mucha influencia, así que bueno, todo estaba para que eh, haya más guiños, haya más competencias entre los dos, y pues bueno digamos que entre lo que decíamos, que estábamos un poco atrás por no tener tanto fogueo contra ellos, ojalá se aproveche para pues ahí ir teniendo pruebas más interesantes y que midamos el nivel ahí para tener mejores resultados en competencia como los mundiales
0: y demás. A ver qué nos comentan más por aquí, se Next Gaming para hacerlo, para hacer tragar las palabras de Mbappé de que no somos fáciles y podemos uh, competir. Sí, sí Mbappé <ríe> digamos que ha levantado todo tipo de análisis y comentarios en los últimos días debido a sus palabras en donde básicamente manifestó pues que Brasil y Argentina no tienen nivel porque pues compiten contra nadie aquí. ¿Tiene razón Mbappé? Sí. Casi que sí. No del todo, parte, pero sí. digamos en un 70%
1: tienes razón, porque yo miro la tabla... No es tan sencillo, pero pues sí, sí, sí hay ciertos hechos que le dan la razón, pero también hay no es hechos del con todo que cierto, se puede repetir. O sea, no es del todo cierto.
0: Si bien es verdad uh -huh. que la eliminatoria Cosmebol, sobre todo la última eliminatoria sudamericana, tuvo un nivel muy bajo, muy bajo en donde Colombia incluso había empatado como 5, 6, 7 partidos sí, y aún seguía clasificada, pues eso habló del nivel muy bajo que tenía la eliminatoria pero pues es un caso del momento no podemos decir que siempre ha sido así la eliminatoria sudamericana, ha tenido mejores instantes así como por ejemplo Francia también se clasificó en un grupo de matados allá en Europa, porque no podemos llamarnos a las mentiras Francia también se clasificó en un grupo plagado de matados ahí o sea, si bien Brasil y Argentina jugaban ante Venezuela, que qué pobreza la de la selección venezolana en cuanto a nivel futbolístico, lo mismo Bolivia, incluso Brasil fue y goleó a Bolivia ya en La Paz y a Paraguay también le dieron sopa y seco, excepto Argentina que empató con Paraguay, me acuerdo. También Argentina tuvo algunos partidos complicados y demás, pero no es, digamos, no es algo natural para Argentina pasar caminando la eliminatoria sudamericana, no. O sea, Argentina... ¿Por qué esta eliminatoria la pasó caminando? Porque se consolidó como equipo, se desbloqueó, tuvo confianza, agarró la seguridad suficiente para hacer una renovación y por eso lo hizo. Pero no es que esto es así solo porque me llamo Argentina, le gano a todos y gano fácil y ya, ¿no? Lo vimos en la el eliminatoria anterior donde fue un caos y casi no clasifica si no es por ese partido tan extraño de la última fecha ante Ecuador. Entonces, esto no es así lineal, en donde Brasil y Argentina se juegan solo contra matados y simplemente llegan al Mundial a medirse. En parte es verdad, hay mucho matado también en la eliminatoria sudamericana. Colombia tuvo un nivel tristísimo, el nivel de Paraguay fue horrible, el de Venezuela también, el de Bolivia también, el de Chile también. Entonces puedes decir... Que la mitad son malas, sí son malas. Y las que no son malas, pues fueron al Mundial o quedaron en repechaje. Entonces, en parte tiene razón Mbappé, pero tampoco el lineal. Y Francia también juega contra un soberano grupo de equipos matados. Entonces, tampoco que venga a decir ahorita que no. Nosotros clasificamos al Mundial porque le ganamos tres veces a Alemania, dos veces a Italia, cuatro veces a España. No, no, no. Cuento, cuento y más cuento. ¿Cuál era el grupo de Francia, era En cualquier momento me puedes decir el grupo de Francia, para que digamos el poder histórico que tenían los rivales de Francia, por favor, que es que yo quiero también revaluar el poder histórico que tenían los rivales de Francia. Ay Dios mío, Frank Gaming hace un aporte y precisamente lo que acabo de mencionar, ya lo respondí, que, ¿qué creen sobre las declaraciones de Mbappé? A mí me parece que en parte son, tienen razón, tienen razón en algún sentido, pero uh -huh. no se mira a sí mismo y a los que enfrentó. No sé si Gerald tenga a los rivales que tuvo Francia yeah, en las yeah. eliminatoria.
1: Listo, dale. Sí, en Francia se enfrentó a Ucrania, Finlandia, Bosnia y Herzegovina y la poderosa Kazajistán. Repítelo, Gerald, por favor. <risa> Lentamente. Ucrania. Ucrania. Mm. Finlandia. Ajá. Bosnia y Herzegovina, por Dios. Y la temible
0: Kazajistán. Ouch. Y bueno, bueno, Gerald. La verdad es que una eliminatoria durísima para Francia. La verdad que yo no hubiera querido estar en ese grupo. Porque es que, Gerald. <risa> Vas a sufrir, vas a sufrir demasiado. O sea, de verdad que, uf, no, yo me imagino el pobre Mbappé contra Kazajistán, el sufrimiento tan grande que pues él tuvo. Eh, la verdad que yo lo compadezco, yo lo compadezco. Digamos que él en su jaula de oro está gozando bastante, pero sufrió los días que tuvo que ir a jugar ante Kazajistán, ante la invencible Ucrania. Ucrania que pues es un país de, ¿cuánto? Menos de 40 años de existencia también. Entonces pues digamos que, ¿cuál era el más duro ahí,
1: Gerald? Se supone que eh, Ucrania.
0: Bueno, mm. fin del comunicado, básicamente. Entonces, yo digo, en parte tiene razón Mbappé, el nivel de la eliminatoria, de la última eliminatoria sudamericana fue bajo, sí, hubo matadas, sí, pero incluso las matadas de esta eliminatoria sudamericana riñen un más que las que enfrentaste. Kazajistán. Ucrania. ¿Cuál era la otra ayer? Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina. Ajá. O sea, ahí, Entonces... Bueno. Finlandia. Finlandia ayer. Finlandia, o sea, incluso, incluso jugar contra una Paraguay desgastada es más difícil que jugar contra Finlandia, o sea, pero bueno, pero bueno, no, 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 esa eliminatoria, digamos, tiene sus matices, ¿no? Pero nosotros nos reafirmamos en lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, la eliminatoria más complicada por todo contexto es la africana, creo que habíamos quedado en eso, ¿no, Gerald?
1: Exacto, sí, sí. O sea, lo defiendo... Eh, a, a muerte. De, de cabo arrao. Ajá, sí. Que África es jodidísimo clasificar en África. Exactamente, pero no
0: es que cuando juegas contra Finlandia ayer pues no, digamos que vas a sufrir, vas a sufrir. Yo lo compadezco, yo lo compadezco y, y bueno, tenemos también, también hace una colecta por Mbappé, ¿no? que casi no tiene plata. Bueno, aquí Jacob Gómez activa el antipoder. Gracias Jacob por activar el antipoder. Jacob Gómez creo que ha vuelto, después de que se fue por los caminos del mal, ha vuelto a las huestas ah. del bien del antipoder. Gracias Jacob por volver sí, aquí con
1: nosotros. con los brazos abiertos lo recibimos. Exactamente,
0: creo. con los brazos abiertos, con los brazos abiertos del antipoder. Dice, tuve que renovar mi membresía porque bloqueé mi tarjeta. Es que el antipoder también va en eso, ¿no? En hacer un homero a veces. A veces se te va, digamos, bloquear la tarjeta sin querer. F pasan esas cosas, pero aquí, como siempre, bienvenido. Y dice, arriba Melgar. Lleno de antipoder. Activa el antipoder y arriba Melgar. Deberías decirle arriba al Cali, ¿no? Pues, digamos, en temas de antipoder. A ver. Dice Dorian Carrera, aguante Nero fútbol. Aguante Nero fútbol. Todo este directo también claro, dedicado al el FranX Game dice, Byron Castillo, si sale victorioso tendrá que dar contrademanda y ganará mucho dinero, suerte Byron Castillo, a por la victoria siempre, eso no lo decía Fidel Castro, bueno, eh, no, no sé si me oh, okay. no me acuerdo, pero, pero sí como que me vino a la mente que como que uno decía así, Jacob Gómez dice, le vendría bien a Messi y a sus amigos perder la finalísima para afinar errores, y bueno, depende depende, como viene Argentina está muy tranquilo como pues para perder una final de forma estrepitosa, perder puedes perder, ahora dependen son las formas, Mate. Salva dice aquí, ¿qué opinan de la clasificación de Unión de Santa Fe, de la Sudamericana? A mí me pareció bastante sorprendente porque Junior le había ganado de local 3-0 incluso a Fluminense, pero hay que decir que nosotros teníamos dudas con Junior porque sabemos que un equipo colombiano no hay nada peor que tenga toda la ventaja de local y que solo tenga que, dependa que, de mismo. que dependa de sí mismo. Hasta ahí fue. Sí, cuando cuando dijeron depende de sí mismo se acabó todo. Uf. rarísimo. Megalomanía dice aquí, ¿qué les parece el All Stars Europa, América,
1: África? A ver, Gerald, ¿qué te parece? All-Stars. Bueno, eh eh, siempre, siempre es interesante hacer este tipo de jueguitos, pero pues bueno, como de esas tres continentes, o sea, hacer como una competencia, un triangular, o algo así, o... Mm, yo yo <risa> o creería no. que, o sea,
0: cuando es el método All Stars, es que llegas y los mezclas a sí, todos, sí. ¿no? Está bueno pues multiverso,
1: Gerald, ojo ahí, ojo ahí que pueden estar... <risa> mm. bueno, ya en una oportunidad como las selecciones ideales de Europa, de África, de, de, de Condebol, de Sudamérica, de CONCACAF... Eh... Y hasta los simulamos un torneo en FIFA, ¿no? <risa> fue,
0: fue, sí, Ay, fue. Dios, nosotros y nuestras locuras. Pero bueno, aquí que más nos comenta Ariel Fernández. Dice, ¿podrían hacer una comparación puesto por puesto entre Argentina e Italia para medir quién tiene mejores jugadores? Ya la hicimos, ya le hicimos? hicimos, la hicimos hace un rato. Ahí estuvimos ahí Ajá. debatiendo. Rejuinar. Sí, puede rebobinar, ahí ya le hicimos hace un rato, de hecho pusimos nómina probable de una y de la otra, bueno la Argentina es casi que fija podríamos decir, la de Italia sí podría tener una que otra modificación pero pues digamos que ya era el, trató de ser lo más preciso posible como para tener todavía no tenemos los 11 confirmados puede que se lesione a alguien, puede que pase algo, siempre pasa algo, sobre todo sea antipoder de por medio uh -huh. pero el caso es que, bueno ya, ya lo hicimos, entonces para que le eches un ojito ahí estuvimos comparando jugador por jugador dice aquí Jacob Gómez, rival de rivales de Francia, le ganó 8-0 a Casajiro le ganó 4-0 a Finlandia y, y a Bosnia y Herzegovina y a Ucrania. Entonces, pues como vemos, fueron partidos que, de los que todo el mundo estuvo pendiente y que todo el mundo pues padeció porque partidos muy reñidos, ¿no? Sobre todo el 8-0 contra Kazajistán, yo creo que marcó un antes y un después. Entonces, pues, para tener en cuenta en la historia del fútbol, ¿no? Siempre te van a preguntar, oiga, ¿si ¿sí se acuerda de ese 8-0 que Francia le metió a Kazajistán? Yo sí, ¿dónde estabas cuando Francia le metió 8-0 a Kazajistán? Y luego Mbappé sale y dice, no, es que no tienen competencia. Yo juego contra Kazajistán y como llego relajado, por eso es que los goleo en los mundiales. Ay, ay, ay. Bueno. John Melgar dice: ¿Cómo están, chicos? Ahora Argentina tiene la oportunidad de superar el invicto del Coco Basile y encima una nueva final. Sí, sensacional. Ahí, ahí la tiene, a tiro uh -huh. nomás. Dice Júpiter, saludos, me voy a cenar. Muchas gracias por el directo. Gracias a ti por acompañarnos. Y a Elvis Álvarez, que activa el antipoder. Muchas gracias por activar el antipoder. Y dice, pero Ucrania perdió 4-0 contra Inglaterra, para que veas qué nivel tiene. Bueno. Sí, así, así es la vida, ¿no? Así es la vida, ¿no? Así es la vida. De todas maneras, ¿cómo padeció Francia ante sus rivales? De verdad que... ya al final ese grupo, ¿cómo fue que quedó? O sea, Francia, ¿con cuántos puntos pasó? No sé si tengas ahí exactamente cómo sufrió Mbappé al enfrentar esas elecciones. porque es que yo estoy preocupado por Mbappé también, estoy preocupado por Mbappé y por su poca sostenibilidad financiera, puede que esté sufriendo y también, <risa> <risa> y, también y también puede que esté sufriendo pues, al ver la eliminatoria sudamericana. Tranquilo, Mbappé, no la tienes que ver, la vemos nosotros,
1: tú tranquilo, tú, no, 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 no te preocupes. La vida no te favorece, no te extiendas hasta esas horas para ver partidos que, que no te interesan. A fin no te de interesan, Mbappé, no te
0: interesan, Mbappé. Todos sabemos que le interesa a Mbappé y Mbappé le interesa el comercio él no es un futbolista, es un comerciante un comerciante unido, prefirió ir por la plata que por la gloria a mí me dice Real Madrid que tiene gloria y tiene plata me dice, llegas a ser titular <ríe> a ojo cerrado, o sea no hay absolutamente nada que me lo impida yo a ojo cerrado me voy pero ya pero pero bueno, Mbappé decidió otra cosa Gerald, ¿con cuántos puntos quedó en ese
1: grupo Francia? ¿cómo quedó ese grupo? ¿lo tienes? Es, eh, Francia sufrió demasiado para llegar a 18 puntos, tras 5 victorias, 3 empates que le costaron mucho y 0 derrotas, un poco una extraña, una rareza para esta eliminatoria, que no haya caído Francia. Entonces sí, le sacó hasta 6 puntos de distancia al segundo que fue Ucrania con 12, así que difícil para Francia.
0: Difícil, la verdad que padeció demasiado, padeció demasiado. Yo más bien lo que pienso, ya saliendo del sarcasmo, es que yo lo que pienso es que Francia, rivales como Francia, llegan suelticos relajados a jugar el Mundial. O sea, después de transitar una eliminatoria que los exige casi nada, pues ¿qué? Llegan ahí tranquilos a jugar el torneo no, no, no tienen mayor presión presión que a excepción de que tengas un equipo muy aceitado como lo logró tener Argentina en la eliminatoria pasada, sí le pesa más sí le puede llegar a pesar más a las selecciones sudamericanas ya leemos aquí los últimos mensajes y nos estamos despidiendo, A quien Adoramos el Balón siempre agradeciéndoles a todos ustedes Ariel Fernández <ríe> bueno, Jacob Gómez dice una cosa muy chistosa pero Ariel Fernández dice, ustedes dónde creen que será el próximo destino de Sadio Mané saludos, mm, pero está para que salga
1: de Liverpool, Gerald? Pues ya dijo, ya dijo que, que se iba, que ya ese había sido su último partido la final, mm. y que bueno, suena, suena mucho para el Bayern, oh, por un lado. Oh, buenísimo. Y, y bueno, creo que hay otro equipo por ahí, ahorita no lo recuerdo, pero pues sí, digamos que ya quiere, quiere nuevos retos, Mani.
0: No, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Yo siempre aplaudo que vayan de un equipo de élite a otro equipo de élite, nada de, yo qué sé, es un ejemplo, ¿no? nada de, del Bayern al Everton un ejemplo nomás, yo solo dije un ejemplo, no estoy señalando a nadie, porque además tienen abogados muy peligrosos, a ver, Jacob Gómez llega y dice aquí, a Mbappé le afectó la altura, <ríe> Dios mío claro le, le afectó mucho la altura mucho la altura, pero la altura porque él está sentado en una montaña de plata, entonces esa altura es la que le afecta, bueno Yara como siempre gracias por estar una vez más en Adoramos el Balón.
1: Un enorme placer hacer parte de este programa, tratamos muchos temas todo lo que se viene de estos últimos días, así que un enorme placer y aguante enero. Dice aquí, hola, saludos desde Valencia, ¿qué les pareció lo que dijo Messi sobre Lewandowski?
0: Aguante la escaloneta, mañana viajo a Londres a ver a mi selección. ¡Wow! ¡Una locura! ¡Wow! Enero. ¡Una locura!
1: ¡Tremendo! Ah, fue sobre el, yo... el Balón de Oro. Ah, ah, el famoso el que diga oro, lo que exacto, quiera, sí. que no me interesa. Que Cada uno dice lo que quiera, y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente, no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí, y que diga lo que quiera, y no me interesa. Eso dijo el astro argentino. Básicamente,
0: se la mandó a guardar, <ríe> como dirían en Argentina, básicamente se la mandó a guardar míralo por TV, básicamente fue un míralo por TV, diplomático, pero míralo por TV, muy diplomático muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando estuvimos a full, a full en Adoramos el Balón, ya saben, apoyen a Nero síganlo apoyando, minuto a minuto ya saben, estaremos el miércoles ahí con Yogo Ball en la finalísima desde el canal de Enero. muchas gracias por habernos acompañado aquí en Palabra de Gol, ya saben, este es el canal en el que adoramos el balón, muchas gracias